0: Cara, sei maschilista.
1: Bentornate e bentornati. Io sono Karen e questo è Cara, sei maschilista il podcast che si domanda. E se non accettassimo più gli stereotipi di genere? E io cerco di rispondere insieme a voi questa domanda ogni giorno nei nostri canali social. Potete seguirci se non lo fate ancora su Instagram, Facebook, YouTube e anche su Spotify, così vi arriva una notifica ad ogni nuova puntata. Quindi vi ricordo che questo è un podcast 100% indipendente e autoprodotto. Il vostro aiuto è veramente importante, passate parole, inviate le vostre amiche e amici nel gruppo della famiglia su Whatsapp, lasciate commenti sotto il post, 5 stelline. e veramente grazie mille per il vostro sostegno che cresce sempre di più. Allora iniziamo con la nostra puntata di oggi che è veramente molto speciale perché parleremo di un tema molto importante che poche volte se ne parla che a volte rimane anche veramente nascosto. Devo dire che ho l'onore di ricevere nel podcast le rappresentanti di un luogo che lavora ogni singolo giorno per accogliere, ascoltare e proteggere le donne vittime di violenza, il primo centro di accoglienza per le donne in Italia che esiste dal 1986, CADMI, la Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Stasera con me Cristina Carelli, coordinatrice generale CADMI e Ada Garofalo, psicologa e coordinatrice delle case rifugio. Ben arrivate Cristina e Adi, veramente grazie di cuore per aver accettato il mio invito. Buonasera. Grazie a, te, grazie a te, buonasera a tutte e a tutti. Sì, abbiamo veramente tanto di cui parlare oggi, e, e veramente continuo a ringraziare per dedicare quest'ora a parlare con me del vostro lavoro che è veramente così importante, immagino anche molto impegnativo. Io partirei per dare un'introduzione, un'idea a chi ci sta ascoltando un po' di numeri per capire anche la dimensione del lavoro dell'Academy. Allora soltanto nel 2021 ci sono state 938 le richieste di donne in difficoltà, 500 le donne che hanno avviato o proseguito il loro progetto di uscita dalla violenza e sono 22 le ospiti nelle case segrete. Dal 1986 avete ascoltato più di 34.000 donne in situazioni di violenza o maltrattamento e nonostante questi numeri così elevati, eh, la cosa che, che mi sorprende è che si parla pochissimo e si sa pochissimo di come si svolge il vostro lavoro, tante volte purtroppo finché non abbiamo a che fare in prima persona, no? Quindi io partirei dalla semplice domanda, che cos'è Cadmi? che cos'è una casa accoglienza e come funziona? Chi vuole
2: iniziare Cristina Ada? Allora inizierei io perché mi piacerebbe poi lasciare parola a Ada su tutto il progetto invece di ospitalità nelle case rifugio e eh, appunto il progetto delle case rifugio è un'area di intervento di Cadmi che è un'organizzazione di volontariato, dallo, nasce nell'86 come prima realtà che fa emergere in Italia il fenomeno della violenza maschile sulle donne, quindi siamo anche molto orgogliose di questo perché abbiamo iniziato un movimento che ha portato a quello che siamo oggi, dove diciamo che anche le istituzioni si sono fatte carico di questo tema, quindi non, sol- non più soltanto la società civile, perché noi nasciamo dentro la società civile. Quindi per tornare a che cosa facciamo, a che cosa siamo, noi siamo un'organizzazione che fa vari progetti. Eh, il primo diciamo, progetto che è anche il primo contatto con le donne è quello del centro antiviolenza quindi di un luogo uno spazio proprio fisico dove le donne possono venire e possono essere ascoltate da operatrici di accoglienza quindi operatrici specializzate sul fenomeno quindi conoscono perfettamente il ciclo della violenza come funziona la violenza quali effetti produce sulle donne e sono anche diciamo, quelle operatrici esperte di costruzione di reti vantaggiose per le donne quindi che mettono insieme tutti quei soggetti che sono utili per il progetto di uscita dalla violenza le donne possono contattare il nostro centro telefonicamente per un primo colloquio telefonico dove si inizia sin da subito diciamo, a inquadrare la situazione che stanno vivendo e soprattutto a valutare che tipo di rischio sta correndo quella donna Poi se c'è una situazione ovviamente di emergenza si deve intervenire con una modalità diciamo che è di pronto intervento, ma questi sono i casi più rari perché in generale anche un po' a differenza di quello che pensa l'opinione pubblica, noi non agiamo sulla spinta dell'emergenza, noi agiamo con tantissime, con migliaia di donne che vivono una situazione nella quotidianità, che quindi in qualche modo hanno anche normalizzato quella situazione che non è per loro una situazione di emergenza. Chiaramente se noi poi la leggessimo diciamo in modo freddo e un po' distaccato, quella è una situazione urgente da risolvere sicuramente perché la violenza è sempre negativa, produce sempre degli effetti negativi sulle donne, però diciamo che noi abbiamo bisogno anche di essere molto lucide, molto oggettive e provare a valutare insieme alla donna quali passi lei è in grado di affrontare in quel momento. In generale ci piace, dopo aver avuto un primo contatto telefonico, incontrarle di persona, quindi avere uno scambio di relazione calda e rispetto a quello che dicevi tu prima, poco si sa di quello che facciamo. Quello che è importante per me dire è restituire quella che è una immagine che spesso ci dà chi viene a trovarci e eh, generalmente ci dice, ah ma così il centro antiviolenza, perché Il nostro è un luogo bello, è un luogo curato, è un luogo luminoso, è un luogo dove le donne devono incontrare sin da subito un messaggio di speranza, da qui si può uscire, da questa situazione si può uscire. E e noi lo possiamo testimoniare perché direi che intorno al 90% dei nostri progetti è un progetto di di uscita dalla violenza e direi che anche per quel 10% circa che a noi mm, eh, diciamo lascia un po' preoccupate ma siamo certe sempre che qualcosa è cambiato nella vita di quella donna quando si è rivolta a un centro antiviolenza perché ha avuto modo di conoscere delle donne che hanno offerto un'opportunità di guardare la propria situazione con un altro punto di vista e anche eh, ha incontrato sicuramente delle donne che hanno tutta una serie di strumenti per definire meglio quello che la donna ha vissuto e anche per offrire diciamo delle possibili uscite quindi questo è il primo contatto con la donna non si ferma lì perché poi i progetti delle donne si diciamo snocciolano nel tempo noi le incontriamo più volte, proprio per monitorare il progetto che abbiamo definito insieme a lei e anche per rafforzare la donna, perché poi nello scambio con altre donne che la riconoscono come donna competente, che la riconoscono anche come donna che ha tutto il diritto di eh, andare verso una vita che le restituisca libertà, sono donne che riconquistano anche la forza che è stata drenata in qualche modo dalla, dalla violenza. E adesso non mi vorrei dilungare tut, diciamo tanto io perché l'unica cosa che ti chiedo poi se è, se è possibile è di raccontarti anche un po' i nostri percorsi di prevenzione, certo. cioè quei percorsi che sono più indirizzati a cambiare la, la cultura e a incidere nella società. Perché poi un giorno questo fenomeno non esista più, ma mi piacerebbe che che anche Ada raccontasse invece il progetto della casa. Certo, assolutamente
1: sì eh, e e credo che proprio il mio obiettivo di avervi chiamato è questo un po' di interrompere questo stereotipo e questa visione sul lavoro che fate voi come un luogo definitivo e come una fine, invece non è una fine ma è una ripartenza e anzi proprio per un mondo dove non ci sia più bisogno di questo dove ci sia veramente la possibilità di eh, buttare le nostre energie su altre cose non, cioè per forza dover continuare a lottare contro una violenza eh, cre- immagino che sia uno dei vostri obiettivi cioè, che un giorno non, non ci sia più bisogno certo
2: eh, è proprio direi mh, una la nostra finalità principale eh quella di fare in modo che questo fenomeno non esista più e quello di lavorare proprio per la libertà di tutte le donne. Noi per ogni singola donna che incontriamo pensiamo di mettere un mattoncino per la costruzione della libertà di tutte. Quindi per noi ovviamente consideriamo il nostro lavoro un lavoro che ha un risvolto fortemente politico, non ovviamente nel senso dell'adesione a un partito, ma nel senso proprio della possibilità di incidere appunto su un cambiamento della società, che sia una società più sensibile a questo tema e che anche eh, sia una società fatta di persone che pensano di poter incidere anche direttamente sul cambiamento, perché ognuna e ognuno di noi può contribuire a questo cambiamento a partire dalla propria esperienza di vita. Quindi questo sicuramente.
3: ad mi piace eh, descrivere il centro antiviolenza come il nostro centro antiviolenza, come un posto luminoso, no? prima Cristina, che per andare un po' oltre gli stereotipi non è un luogo di pietosismo, a noi piace accogliere le donne col sorriso e prima mentre parlavo mi è venuta proprio in mente questa immagine, no? spesso le donne attendono le operatrici, quindi sono in un momento di attesa, magari il primo giorno. Che arrivano e la prima volta che vengono che ci incontrano hanno la faccia un po sgomenta preoccupata perché raccontarsi no a persone che ancora non conosci quindi sono preoccupata a me piace fare un bel sorriso offriamo un caffè dell'acqua normalizziamo l'incontro col centro antiviolenza e anzi le accogliamo con un bel sorriso perché è un momento di svolta quello in cui arrivi al centro c'è cioè un momento di gioia di di epifania non so come dire no non è un momento di tristezza triste è quello che vivi fuori quando arrivi da noi deve essere un, un bel momento di accoglienza quindi aggiungo questo e, e, e sottolineo quello che hai detto tu l'esperienza di violenza deve essere un'esperienza temporanea non può essere il destino di una donna non può essere la storia di una donna non, non dobbiamo vederla così È un'esperienza una brutta esperienza un trauma, un'esperienza che può durare anni come può durare qualche mese come anche solo una notte, però è un'esperienza, noi questo lo ripetiamo sempre, è toccato un punto no Cristina, cioè noi lo diciamo sempre alle donne che ospitiamo e alle donne che incontriamo, tutto ha un inizio e una fine, può finire, eh, abbiamo affiancato tantissime donne che abbiamo accompagnato alla fine di questa Brutta esperienza, però sì, le, le confortiamo, le rassicuriamo che tutto può finire, non è una spirale infinita. Cioè, è, è quel, il centro antiviolenza è un luogo per porre fine a questa esperienza sulla base della scelta libera della donna, non di qualcosa che scegliamo noi perché è giusto che finisca, perché sappiamo che è un'esperienza. Eh, brutta negativa ma perché eh, perché sappiamo che si può scegliere altro che si può vivere in modo rispettoso e libero
1: poi credo anche che una cosa che ha detto cristina che è quella anche di focalizzarsi sui lavori che fa Cadmi per quanto riguarda la cultura e la prevenzione sia super importante anche per chi arriva lì perché Capire che non è un problema personale, nel senso eh, non c'entri niente tu, c'entra una cultura intorno alla realtà che stai vivendo, al modello di relazione in cui siamo cresciuti, cui abbiamo imparato che fosse normale, che fosse giusto, che è sempre stato così. Forse quando mettiamo in un piano eh, culturale e sociale riusciamo proprio a vedere che eh, queste problematiche succedono a me… ma nessuna di noi è libera che possa capitare a me che possa capitare a ognuna di noi eh, e invece eh, purtroppo per, per molto tempo ancora succede questo, quando succede eh, una situazione di violenza purtroppo si tende principalmente le mentalità più antiche ma o oh, semplicemente quelle più misogine, cercano di, di responsabilizzare la vittima in qualche modo invece parlare di questo fenomeno culturale è nel mio modo di vedere è essenziale proprio per capire che non si tratta della vittima, si tratta di un mondo che c'è intorno, non so se, se siete d'accordo con questa cosa,
2: ma... ma questa è proprio la questa è una forma è, un, è una violenza strutturale questa, è un po' in tutti What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchases necessary. VTW. Void or prohibitive by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Diciamo i gangli della nostra esistenza, della nostra società. Quindi è, è proprio un po' nei nostri pori purtroppo. E quindi è, è fondamentale. Ma lo vediamo quanto siamo resistenti anche in ambiti in cui noi ci aspetteremmo qualcosa ormai di diverso. Per esempio nel mondo della comunicazione, ancora oggi il mondo della comunicazione è pieno di stereotipi, quando si racconta un femminicidio ancora si sta a puntualizzare sulla vita della della donna, si sta a ricercare particolari scabrosi nella vita di questa donna, quasi a giustificare il comportamento dell'uomo, quindi quasi a motivare in qualche modo, ed mi fa venire i brividi persino a dirlo eh, ovviamente. Eh, poi quell'esito così tremendo di questa storia che in genere è una storia che ha avuto origine da molto prima perché poi il femminicidio è solo l'esito finale eh, e però c'è stata tutta una storia, di una relazione che ha portato a quello, a quel brutto epilogo ma all'interno della quale la scelta della, di essere mal- violento è una scelta indipendente del, dell'uomo non, non è che è dovuta a un comportamento particolare della donna qualsiasi cosa faccia la donna comunque l'uomo resta un uomo maltrattante questo però è importante da dire perché la cultura noi pensiamo sempre che dobbiamo cambiare la testa delle persone tra virgolette ignoranti o che pensiamo appartenere a certe aree della popolazione quelle magari appunto più più deprivati da un punto di vista culturale o sociale, in realtà come sappiamo questo è un fenomeno che riguarda trasversalmente tutte le categorie diciamo così e quindi è davvero se vogliamo fare un lavoro per eliminarla, eh, eliminare questo fenomeno dobbiamo agire eh, pensando di toccare tutte le teste, tutte le mentalità e guarda la cosa bella che secondo me accade dentro il centro antiviolenza per le donne è che in qualche modo se hanno la possibilità di stare in relazione con una donna che ha fatto delle riflessioni a partire da sé su che cos'è la violenza e che cosa riguarda anche la sua vita, ehm, sono donne che vedono agito un potere che nella violenza non hanno potuto sperimentare, perché sono donne che hanno la libertà di scegliere che cosa fare e hanno anche la libertà di mettere in campo delle azioni rispettando i propri tempi. E questo vuol dire avere un potere quello che non hai potuto sperimentare sicuramente dentro una relazione di violenza e che in modo che macroscopicamente diciamo è anche quello che viviamo poi all'interno della società dove quello che è importante fare è resti- cioè, fare in modo che le donne abbiano il potere di decidere e abbiano il potere anche di scegliere che cosa fare nella loro vita, quali carriere portare avanti, se essere madri, se non essere madri e così via potremmo elencare tante situazioni. Noi non possiamo mai separare il nostro lavoro di eh, supporto, affiancamento alle donne da questo tipo di dinamica, da questo tipo di ragionamento, dobbiamo sempre tenerli collegati, perché è proprio nel rapporto osmotico tra queste due aree di intervento, diciamo così, che si realizza poi un cambiamento reale, Mm, se no, come dire?
1: No, certo, c'è. Anche perché sennò, altrimenti si sta anche sostituendo un, un rapporto gerarchico e di potere non è quello che volete fare, immagino. Poi un'altra cosa che mi ha chiamato l'attenzione, Cristina, che ha detto, succede eh, in tutte le classi sociali, in tutte eh, le tipologie di categorie intellettuali e non intellettuali. Cioè, insomma, sappiamo che non è una esclusività e non, non ci possiamo sentire migliore perché uno è andato all'università o altri no. Infatti. Una domanda che, che vorrei farvi è proprio chi sono le donne che si rivolgono al vostro centro? Perché eh, esiste anche lì uno stereotipo che dice che perché l'uomo è ignorante, cioè è violento. Sappiamo che non è così, eh, quindi chi sono Ada?
3: Ma io direi, mi riaggancio a quello di cui stavamo parlando, siamo noi cioè non non c'è da dire sono le donne quali donne, siamo noi, siamo tutte noi e e a noi piace anche definirci così, cioè parliamo sempre eh, al plurale, mettendoci dentro, quindi eh, chiunque viene al centro antiviolenza, non c'è una donna speciale, specifica, un... un, 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 nei dettagli una descrizione che potrei farti, chiunque, di qualsiasi età, di qualsiasi cultura, di qualsiasi credo, non credo, colore della pelle, chiunque, chiunque davvero. Quello che posso aggiungere è che negli ultimi anni abbiamo tante ragazze giovani, ecco questo magari è un trend che è un po' in cambiamento, che racconta parte della storia che stiamo vivendo, no? e che quindi adesso le ragazze sono più informate noi ipotizziamo che siano più informate c'è cioè più informazione, se ne parla di più si fa più prevenzione nelle scuole se ne parla tanto anche appunto attraverso i social podcast per cui l'informazione poi fa riflettere e sono più preparate le ragazze per cui sanno dove andare eh, infatti sono abbastanza preparate, sanno anche forse più di altre donne di altre età cosa aspettarsi, di cosa parlare eh, e questo è quindi è, come dire, è un fenomeno che riguarda anche loro per cui questo è chiaro che è un dato che dobbiamo registrare però sono anche ragazze più consapevoli quindi eh, devo dire che poi le ragazze che abbiamo seguito che ricordo anche io sono ragazze che anche molto velocemente si tirano fuori dalle, dalle situazioni di violenza no? perché non sono eh, relazioni di anni con figli quindi sono quelle relazioni no? che intercetti e per cui il centro antiviolenza diventa un luogo di confronto con donne che eh, hanno una maggiore esperienza ma proprio perché è la loro professione ma abbiamo lo stesso vissuto sappiamo tutte noi cosa, cosa, hanno, cosa significa la violenza di genere E quindi diventa un bel luogo di confronto e e questo lo riporto come un bel dato, quello delle delle giovani.
1: No, questo infatti è positivo da una parte, dall'altra parte io vedo anche, che è una cosa che infatti avevo già parlato in altre puntate, che ha un gap tra eh, cosa sta succedendo tra le donne della nuova generazione e i ragazzi, no? i giovani uomini della nuova generazione, come se le ragazze sono molto più consapevoli perché veramente uno, nel mio modo di vedere, hanno dei nuovi modelli, quindi hanno anche delle donne un, un po' più mature, che, che possiamo essere noi più o meno, abbiamo la stessa età, eh, mentre purtroppo ancora eh, si fa fatica a creare una cultura nell'universo maschile dove ci siano dei modelli positivi, Ancora c'è molta strada da fare, però eh, alla fine, infatti, è un dato che che mi fa piacere ascoltare. Perché vuol dire che che il lavoro che stiamo facendo tutti i giorni da qualche parte sta arrivando. Quando io ricevo messaggi. di ragazze magari che vivono in paesini che quindi hanno poca possibilità di confrontarsi con le persone della propria città eccetera che mi raccontano le storie e io sempre inoltre ai centri antiviolenze quando quando è il caso perché eh, sicuramente siete molto più esperte di me eh, però vedo che Riescono a trovare uno spazio sicuro da qualche parte, no? C'è che sia una pagina su Instagram per dire guarda mi sta succedendo questo, ho capito che non va bene, che non è normale, perché ho ascoltato il podcast, perché ho letto un post, perché ho visto un libro, ho letto un libro oppure... eh, questo è è veramente positivo alla fine.
2: Sì, è, è positivo, ma volevo tornare un attimo sul maschile se mi permetti, perché il maschile purtroppo sconta una storia che ehm, è stata svantaggiosa per loro dal punto di vista proprio della relazione perché ehm, diciamo che l'emersione di questo fenomeno eh, ha avuto luogo perché le donne ehm, sono, sono storicamente abituate a stare in relazione tra di loro in un modo molto profondo e, Quando sono nati i centri antiviolenza? Sono nati dentro il femminismo, dove c'erano le donne che si confrontavano tra di loro su vari temi, fra i quali anche le relazioni, e quindi è iniziato a emergere, diciamo che quelle che hanno avuto più lucidità su questo tema si sono accorte che molte di loro vivevano una situazione di violenza, all'interno allora si diceva delle mura domestiche, poi la cosa si è allargata un po' a tutta la società, e la violenza veniva agita sempre da figure maschili. Allora le donne però parlando tra di loro, fra l'altro proprio dalla relazione tra donne è nata la metodologia nostra, la metodologia dell'accoglienza ed è nata una possibilità per le donne di raccontarsi, di svelare questa cosa così difficile da raccontare e anche così rischiosa perché parlare della violenza è rischioso se non sei in un luogo sicuro perché la violenza porta con sé anche dei rischi importanti quindi devi parlarne quando ti trovi in un ambiente sicuro, che sa anche come gestirla poi. Ecco, gli, u- gli uomini purtroppo, per uh, storia, per come sono andate le cose, hanno poca esperienza di questo, cioè le loro relazioni sono diverse, quindi, e quindi se però non si va in profondità, non, uh, non c'è trasformazione da questo punto di vista, che, mh, per trasformare diciamo, questa, questo, questa dimensione, bisogna andare in profondità bisogna avere anche il coraggio di mettersi a nudo bisogna avere anche il cioè vivere il rischio di perdere qualcosa apparentemente poi perché io sono convinta che poi in realtà guadagniamo tutti da diciamo da una sconfitta di questo tipo di, di, di realtà perché è una realtà eh, però mh, gli uomini sono la parte della società che ha, che ha il potere quindi se Mm, perdere il potere non è semplice, non è facile. Anche se quel potere spesso non, non, è, non è positivo neanche per te, no? è qualcosa che ti porta poi nelle relazioni eh, delle negatività e porta anche a una società, appunto, mm, squilibrata, piena di violenza, dove le differenze non vengono valorizzate, non, dove mm, non ci sono le pari opportunità per tutte. Quindi c- c'è tanto no? che, che è in realtà una perdita, però bisogna esserne consapevoli per poter andare nella direzione di trasformare.
1: Forse anche il fatto di arrivare a questa consapevolezza, eh, purtroppo siccome da parte delle donne comunque esiste un'apertura verso questo discorso e questo dialogo, invece dalla parte degli uomini purtroppo esiste questo muro, è anche molto difficile Aprire, lo, cioè, aprire proprio la propria strada verso la consapevolezza, bisogna avere tante energie per cercare il modello, per cercare di leggere, informare, eh, proprio rifiutare gli stereotipi, che, cioè, so che non è semplice, però so anche che siamo nel 2022, insomma, e stiamo parlando da quanti, quanti anni di questa cosa, eh, per fortuna ci sono ovviamente tanti uomini che iniziano ad aprirsi e sono sicure che gioiscono di questa cosa e che hanno solo dei vantaggi però è dura cioè è, è, è dura perché è, è, trovano veramente degli, degli ostacoli davanti che sono la chiusura del gruppo eh, la chiusura della società verso di loro insomma. però anche noi abbiamo i nostri problemi insomma non voglio essere così indulgente non ma, ma, però. <ride> ma non deve essere uno scontro
2: infatti, infatti, infatti tra sì, maschile sì, e femminile in infatti, non, non deve essere quello. questo la, però dobbiamo guardarla la realtà, il dato di realtà è che spesso, ci, figurati, io credo che la maggioranza degli uomini condanni la violenza, però manca un pezzettino, manca guardare, fare, no, rivolgere lo sguardo anche su se stessi e provare a capire quali piccole cose anche ognuno di noi fa nella propria vita e che purtroppo contribuiscono alla creazione di quell'humus, di quel brodo culturale che, che poi crea il terreno fertile, diciamo così, per le situazioni più brutte perché poi appunto non tutto sfocia in una violenza per come la conosciamo ci sono però anche delle piccole cose le battutacce ma le discriminazioni così come tante altre cose che fanno appunto parte di questo terreno fertile
1: sicuramente allora mi piacerebbe tornare un po' il focus sul vostro lavoro no perché io credo che Purtroppo, come dicevamo all'inizio, esiste veramente uno stereotipo, una costruzione della narrazione intorno a quello che sono i centri antiviolenza, il lavoro che si fa eh, di accoglienza di una donna che ha subito una violenza oppure che ha una situazione di maltrattamento, come se fosse fosse una situazione praticamente definitiva, buia. eh. Insomma, il racconto non è per niente positivo e bello. E credo che sia veramente importante raccontare a chi ci sta ascoltando come funziona questo percorso. All'inizio voi avete raccontato un po' eh, che cosa è l'Academy, che co- come funziona, però una donna che magari
0: Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. No, Lucky Land Casino with cash prices that add up quicker than a guest registry. In that caso, I pronounce you lucky. Play for free at
2: Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Si trova in una situazione che capisce che c'è qualcosa che non va, capisce che sente che c'è una violenza, magari non riesce neanche a nominarla, però dice no, ma io non vado in un centro antiviolenza, io non sto subendo violenze, c'è troppo esagerato, cioè sai cosa mi trovo lì, se arrivo lì non non mi faranno più uscire. Cioè è proprio un immaginario collettivo molto negativo verso questa cosa e quindi mi piacerebbe che raccontaste un po' proprio come funziona il, il percorso di una donna che si rivolge a voi.
2: Allora, intanto ogni donna che abbia un dubbio riferito proprio alla sua relazione che senta qualcosa che le fa pensare di essere una donna che in quel momento sta vivendo una situazione appunto di violenza o comunque ma appunto basta anche un disagio può chiamare da noi se sì, noi rispondiamo e, e lei può anche presentarsi in anonimato quindi noi non, non chiediamo nome e cognome riferimenti anagrafici eh, e deve sapere che la nostra metodologia è una metodologia che parte dal consenso quindi dal suo consenso, quindi noi facciamo solo quello che la donna avrà capito, scelto e quindi deciso poi anche di fare, quindi per noi è importante che la donna abbia uno spazio di parola, cioè che trovi qua uno spazio di accoglienza eh, verso la sua storia, che può raccontare con i suoi tempi, perché eh, noi non abbiamo per esempio una durata standard nel colloquio eh, lo può fare anche solo telefonicamente se non ha voglia di venire da noi di persona e, ehm, e appunto non c'è obbligo di denuncia quindi mm, e magari con noi proviamo a ricostruire quello che lei sta vivendo perché comunque la nostra esperienza ci, è, ci ha reso come dire, delle esperte di tessitura delle storie nel senso che spesso le donne giustamente quando raccontano una loro storia non seguono magari un ordine cronologico piuttosto che ci sono dei momenti in cui c'è molta emozione e quindi si è confuse ecco per noi questo è comunque un dato importante per noi è importante che lei racconti così come vuole raccontarla la sua storia poi la ricostruiamo insieme e magari mettiamo delle definizioni anche a quello che la donna ha vissuto rispettando i suoi tempi e, e poi scegliamo insieme a lei che cosa si sente di fare in quel momento, piuttosto che quello che invece in quel momento non si sente di fare, e possiamo rimandarlo in un secondo, a un secondo momento. Per noi è molto importante che mh, con noi eh, si interrompa quella, quel, quella storia di solitudine, che spesso è, è un dato di vero, davvero grave della, legato alla violenza, perché una delle dinamiche della violenza è proprio quella dell'isolamento perché poi una donna isolata è una donna senza relazioni quindi una una donna più vulnerabile, più esposta al controllo perché poi dobbiamo dirlo, non lo abbiamo ancora detto ma forse nelle contate precedenti lo hai affrontato la violenza è lo strumento attraverso cui si agisce un controllo forte sulla donna e quindi un un controllo che il maltrattante eh, agisce sulla donna Allora, per controllare meglio, chiaramente l'isolamento è veramente uno strumento eccezionale. Allora, per noi è importante che la donna, quando arriva da noi, finalmente si senta accompagnata, non più sola, e questo ti assicuro fa la differenza. E poi... Eh, capiamo con lei quali sono le sue risorse, quali sono i suoi vincoli e insieme anche proviamo a mettere in campo dei possibili contatti con dei soggetti che a lei sono utili per fare il progetto che lei vorrà fare Mm. può anche essere che una donna venga da noi e poi ci dica di voler aspettare del tempo e magari la vediamo tornare dopo qualche mese, va bene così, va bene così perché per noi è importante che sia lei a scegliere, quindi direi le chiavi di accesso sono eh, possibilità di scelta, libertà di scelta, rispetto dell'anonimato, perché le donne temono quello stigma che purtroppo ancora circola forte, perché se appunto abbiamo ancora tutti nell'immaginario, tutti o molti insomma, nell'immaginario che le donne maltrattate sono quelle altre, quindi sempre le più... le più sfortunate, quale un po' da meno? Allora, le donne non hanno voglia di essere catalogate in questo modo, classificate in in questa categoria, hanno voglia di essere se stesse. Allora, ecco, la paura dello stigma spesso le porta a nascondersi. E poi sono anche donne che hanno paura delle ripercussioni, cioè il fatto di esporsi porta con sé anche tanta paura di una ripercussione, che può essere una ripercussione in primis da parte del maltrattante e poi magari anche da parte di qualcun altro. Quando ci sono dei figli, per esempio, temono tanto che ci sia un servizio sociale che possa intervenire e portare via i bambini, no? Ecco, questo è un tema che noi affrontiamo con loro perché siamo al loro fianco proprio anche per costruire una rete, eventualmente anche con il servizio sociale per fare in modo che il servizio sociale si è accompagnato anche nell'incontro con una donna, portando tutte le nostre competenze sulla violenza e su quali sono gli effetti che la violenza ha prodotto sulle donne e nella situazione magari che riguarda anche dei minori. Quindi direi questo, spero di essere stata chiara, perché per noi è molto importante che le donne sappiano che la nostra è una metodologia che restituisce loro la libertà di scelta. Nessuno fa nulla che loro non abbiano scelto. Questo
3: è molto molto importante che lo sappiano.
1: Ah, essenziale essenziale. ti
3: aggiungo che eh, noi se una donna eh, non ci chiama più proprio per, per, per metodologia non stiamo a cercarla ma non perché non ci interessa ma perché non vogliamo che lei si senta pressata quindi se vediamo che una donna non viene a un colloquio a due non insistiamo mai quindi lasciamo che sia lei a ricontattarci ok a meno che non abbiamo il timore che sia successo qualcosa quindi non sappiamo che c'è una situazione di rischio se quella donna è sempre venuta allora magari ci può essere una preoccupazione ma perché c'è una relazione più approfondita se no tendiamo a lasciare che siano loro cioè a non pressare premere che non si sentano che abbiano, che noi abbiamo delle aspettative ecco eh, io aggiungo, vabbè Cristian ha fatto un'ottima descrizione del lavoro che si fa diciamo in prima accoglienza quindi come primo incontro con le donne, prim- prima accoglienza telefonica, poi accoglienza in sede da parte delle operatrici eh, poi ci sono varie possibilità in cui si può evolvere il progetto, non, non entriamo nello specifico ma starei più che altro sulla risposta che è quella diciamo che, che è una risposta più calzante spesso quello che è il problema no che sono appunto il percorso nelle case rifugio cosa sono le case rifugio se ne parla tanto e ancora non, non tutti ma anche i servizi del territorio non sempre sanno bene che cosa sono Eh, perché non sono delle comunità, le case rifugio sono degli appartamenti, sono degli appartamenti normalissimi come eh, i nostri appartamenti, possono essere più o meno grandi, Eh, non hanno delle connotazioni particolari né da fuori né da dentro perché non sono, anche sul citofono non c'è mai scritto cadmi, casa delle donne perché non devono essere proprio connotati per cui c'è un numero, c'è un cognome, inventato eccetera anche anche la particolarità scusami è la segretezza ma quando noi parliamo di case segrete spesso le donne hanno l'idea che adesso di un bunker no cosa significa casa segreta significa riservatezza quindi l'indirizzo lo sappiamo solo noi ma noi intendo le operatrici che lavorano nel campo delle case rifugio quindi non tutte le operatrici di cadmi Eh, non diamo l'indirizzo a terzi non diamo l'indirizzo neanche alle forze dell'ordine loro sanno che si rivolgono al centro antiviolenza di via Piacenza 14 ma quell'indirizzo lì non deve venire fuori da nessuna parte lo sanno le donne ospiti e le operatrici che devono andare lì Quindi, e questo ci teniamo tantissimo perché siamo rigorosissime su questa questa regola, quindi non arriva posta, la posta delle donne arriva in via Piacenza e e questo è sicuramente un punto che garantisce tanto la sicurezza alle donne perché è proprio un percorso per donne che hanno situazioni di di grosso pericolo, di grossa emergenza. Che non possono rientrare a casa e che non hanno un'alternativa eh, di, di un posto sicuro alternativo questo per dire che alle volte ci sono donne che trovano delle soluzioni dei posti sicuri alternativi no? dipende anche magari dalle risorse che hai risorse intendo anche relazionali alle volte ci sono degli amici che ti possono ospitare che il maltrattante non conosce ma come diceva cristina la violenza isola quindi spesso le donne Non hanno più amici, non hanno più eh, relazioni familiari, non hanno più neanche posti sicuri in cui andare. Quindi la casa rifugio è un posto sicuro. E anche questo è un posto luminoso, cioè non è un posto eh, buio, brutto eh, con la nebbia. È un posto in cui si, si sta, si sta insieme alle operatrici, si lavora insieme per un percorso che è un percorso di libertà e di rinascita c'è il dolore perché è un'esperienza dolorosa quindi è inevitabile che ci sia lo spazio anche per quello ma poi dico sempre più uno spazio più di sorrisi che di dolore perché il dolore alle spalle non è nel percorso di uscita quindi il dolore è dei primi giorni perché bisogna un po' riambientarsi ricostruirsi accettare tanti cambiamenti e farli propri dopodiché è un percorso di grossa rinascita di grossi cambiamenti di grossi successi quindi le donne poi guardano in avanti eh, ed è veramente molto comune questo questo quest- questa luce ecco non è di poche donne eh, l'affiancamento delle operatrici è diciamo quotidiano nel senso che non ci sono educatrici infatti noi le chiamiamo operatrici e non educatrici perché non è appunto una comunità minori non ci sono disabilità ci sono persone che stanno sulle loro gambe eh, stavano sulle loro gambe prima stanno sulle loro gambe adesso eh, anzi adesso più di prima perché non hanno eh, il maltrattante a casa o comunque nei paraggi quindi riescono a stare sulle loro gambe, ma le operatrici servono appunto per avere lo spazio relazionale per piangere, eh, lo spazio relazionale per ridere, lo stare insieme, il ricreare delle nuove relazioni eh, e per affrontare tutti i grossi cambiamenti, che possono essere cose pratiche, quindi la ricerca del lavoro, eh, la ricerca di un corso di formazione, la ricerca di con, uh, alle volte le, cioè abbiamo delle ragazze giovani che riprendono la scuola che avevano lasciato o che riprendono l'università che avevano lasciato eh, per fare il percorso sui documenti laddove è, è necessario avere un affiancamento su questo quindi sono, sono, un affianc- sono proprio un affiancamento non dico un bastone, non dico perché sembra richiama la disabilità no? però sono proprio una figura che affianca le operatrici affiancano le donne. Eh. No, 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 que- questo l'obiettivo <ride> è l'obiettivo ultimo. Infatti le donne hai... No, scusami, eh... ti ho interrotto, vai. Chiudano il percorso, proprio perché è temporaneo, eh, può durare sei mesi, un anno, un anno e mezzo, due, non è eterno, chiaramente, però... E non diamo neanche fretta cioè non, non, non diamo un termine e anche questo è cambiato un po negli anni all'inizio si dava un termine poi negli anni ho preferito non darlo perché mi sembra che metta ansia no tanto il termine poi lo definisci mentre lavori perché c'è perché è nella natura delle cose però all'inizio mette ansia dare un termine a qualcosa che sta iniziando Quindi i percorsi, quello di cui c'è bisogno, il tempo di cui le donne hanno bisogno, ci prendiamo e lavoriamo insieme verso la chiusura, che è un'autonomia economica e abitativa, da un punto di vista concreto, ma anche emotiva. Quindi le donne devono uscire eh, con un grosso eh, cambiamento su su di loro, sulla loro consapevolezza. Noi lavoriamo tantissimo su tutto l'aspetto culturale, perché è successo, eh, co- cos'è la violenza degli uomini sulle donne, eh, facciamo tutto un lavoro molto più ampio, quindi non solo sull'esperienza loro, ma cerchiamo di fare un lavoro sulla solidarietà proprio al femminile, si creano delle belle relazioni a casa, Sono, non sempre però nascono delle belle relazioni, delle, dei bei, anche delle belle amicizie, sicuramente dei momenti di grande risonanza emotiva non è un gruppo di mutuo aiuto per cui non è che ognuno deve raccontare la propria esperienza anzi ecco questo è un altro pezzo interessante che spesso non parlano della loro esperienza cioè non c'è questo desiderio di stare necessariamente a parlare di quello che mi è successo ma più che altro di quello che mi piace fare adesso e di quello che voglio fare le donne non vogliono poi piangersi addosso, vogliono andare avanti, questo è quello che registriamo.
1: No, ma infatti questo è un punto super importante, e quello che stavo per dire prima è che hai anticipato la mia, la mia domanda, che era proprio quella com'è il percorso di uscita, no? Perché secondo me è, è, è proprio super importante raccontare questa parte, perché è, è, il percorso di uscita c'è e... È... E è luminoso, come avete detto voi, eh, perché davanti ci sono tantissime possibilità.
2: Karen, posso dire una cosa, spendere una parola per quello che il Centro Antiviolenza offre anche alle donne, oltre a tutto quella, diciamo quella cornice che è l'accoglienza, con le operatrici di accoglienza che seguono un po' tutto il progetto. Perché noi offriamo anche supporto da un punto di vista legale, eh, anche psicologico. Ada, per esempio, è anche una delle nostre psicologhe, e, che eh, diciamo non è un'equazione, nel senso che non è che tutte le donne che escono da, da una situazione di violenza fanno un percorso psicologico. Fanno un percorso sicuramente di eh, relazioni con altre donne che sono le operatrici, alcune decidono di anche fare un percorso diciamo più in profondità e quindi affrontano un percorso psicologico e noi abbiamo ormai diverse psicologhe che approcciano le donne in un percorso che tenga presente tutta quella cultura che per noi è importante avere presente quindi con i nostri fondamenti, i principi diciamo che sono proprio nostri che fanno di carne un luogo dal nostro punto di vista molto speciale e in più abbiamo anche un'area lavoro proprio per quella diciamo poter supportare le donne anche nella possibilità di fare un bilancio di competenze di scrivere il curriculum, fare una ricerca attiva delle opportunità lavorative, facciamo il coaching lavorativo quindi eh, tanto lavoro anche in relazione per esempio con delle aziende che sono diventate nostre partner nel tempo e che a volte ospitano per esempio dei tirocini di alcune donne, a volte anche ovviamente in misura, eh, non non numeri grandissimi, ma offrono anche opportunità lavorative. Quindi è un po' per darti l'idea anche di quanto sia importante lavorare anche all'esterno, cioè non soltanto al nostro interno, ma anche mettendosi in relazione con l'esterno, perché l'esterno vuol dire offrire opportunità poi alle donne di sviluppo delle loro autonomie, aspirazioni, passaggi del percorso. Ecco, scusami, ci tenevo perché prima sono stata molto sulla cornice, ma poi queste sono aree importanti. Ma, ma infatti, guarda, la mia, eh, volevo chiudere proprio, prima
1: chiedendosi questo che mi hai appena raccontato, infatti siamo in sintonia nelle domande e nelle risposte, ma anche eh, chiedervi, chi ci sta ascoltando, sia una persona fisica o qualcuno che eh, lavora in un'azienda, o cioè, abbiamo ascoltatori e ascoltatrici di diversi tipi, volevo capire uno che mi viene da dire perché le istituzioni non fanno esattamente il tipo di lavoro che fate voi, però magari apriamo qua un capitolo per tutta un'altra puntata, no? Ma invece le persone della società civile in che modo possono supportarvi sostenervi eh, entrare in contatto con voi eh, come come veramente stare vicino comunque a una realtà che fa un lavoro eh, sociale importantissimo quindi apro lo spazio a voi per per dirvi
2: Eh, intanto ormai siamo sui sui social e questa è una cosa che negli ultimi anni abbiamo sviluppato molto abbiamo un sito eh, www.cami.org e e poi è importante per noi il sostegno io sono anche molto pratica perché poi devo anche un po' per il lavoro che faccio insomma guardare la sostenibilità ma tutte noi, non solo io, stavo dicendo una una cosa non vera tutte noi diciamo abbiamo un pensiero sulla sostenibilità perché teniamo tanto a quello che facciamo ehm, perché sappiamo che è speciale e la sostenibilità passa anche dal sostegno della società civile, quindi mm, ognuno può, può sostenerci con delle donazioni, ma anche partecipando alla nostra vita, quindi seguendoci, e, e poi però ci aiuta eh vabbè, le aziende, le aziende ormai sono diventate un nostro davvero una, una, un interlocutore, un'interlocutrice, non, non, non so <ride> come declinarlo, ma insomma degli interlocutori fondamentali perché in questi anni grazie a delle partnership con diverse aziende anche importanti siamo riuscite davvero a portare avanti dei progetti molto ambiziosi molto importanti che hanno eh, offerto delle possibilità alle donne straordinarie, eccezionali ne abbiamo anche in corso diverse e che hanno consentito di sviluppare per esempio l'area lavoro piuttosto che non so, noi facciamo un lavoro interessantissimo all'interno delle carceri facciamo lavori, lavori nelle scu- progetti nelle scuole che abbiamo sostenuto grazie a, a progettualità eh, sostenute proprio da, da, da privati, e, e però è fondamentale anche che c- ciascuna e ciascuno no, degli ascoltatori, ma anche della gente comune, tutti e tutte, ehm, agiscano riflettendo su quello che accade nella loro vita quotidiana e nelle relazioni con le altre e con gli altri perché è da lì che si parte quindi eh, contribuiamo tutti economicamente ma contribuiamo anche tutti culturalmente e e prendendo posizione rispetto a questo tema bisogna prendere una posizione non si può essere neutri e neutrali Ehm, si deve stare dalla parte delle donne E e si deve stare dalla parte di chi la violenza la contrasta, non soltanto dicendo, ah ma che cattivi che sono quelli che agiscono la violenza, ma dicendo benissimo, io che come posso contribuire direttamente nella mia vita di tutti i giorni, quindi ecco questo. E quindi grazie perché mh, adesso tu ci stai anche dando uno spazio per, per noi è importante avere anche degli spazi per farci conoscere per farci conoscere per farci raggiungere dalle donne ma anche perché le persone sappiano che noi siamo una realtà che solo per il 25 è sostenuta per esempio da fondi istituzionali quindi tutto il resto è sostenuto da privati aziende Quindi un grandissimo lavoro anche di fundraising, quindi di andare a cercare
1: aiuto tutti i giorni, quindi a volte veramente chi chi ci ascolta o chi non conosce queste realtà non ha idea del lavoro proprio per mantenere
2: vivo tutto quello che fate, perciò è È un lavoro grande, è un lavoro che che, eh, necessita di grandi risorse, perché ormai noi abbiamo investito anche su questa, giustamente su quest'area, perché Investire su quest'area ci consente di puntare alla sostenibilità e ormai va fatto in modo professionale, molto specializzato, anche perché noi abbiamo una specificità e una nostra anima che non vogliamo perdere, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che studi profondamente il nostro modo di essere e lo sappia rappresentare all'esterno valorizzandolo, quindi questo è è fondamentale.
1: Allora, intanto... eh normalmente facciamo tre quadri però siccome si è fatta una certa io vorrei chiudere soltanto con un quadro dato che abbiamo parlato dall'inizio che eh, quello che comunque fate voi è un inizio di una nuova vita un inizio di un nuovo percorso quindi vi chiederei soltanto di rispondere a Cara c'è speranza che noi abbiamo i tre quadri quindi che cosa vi dà speranza che le cose possono migliorare c'è speranza io parto dicendo la mia voi dite la vostra e poi possiamo chiudere Allora, il mio caro c'è speranza è quello che io vedo che ogni volta di più abbiamo il coraggio di affrontare l'omertà cioè ogni volta di più si parla di, te- di queste tematiche è, mh, pochissimo tempo fa cioè adesso questa settimana c'è stato il caso ehm, del raduno degli alpini, ma anche quello che era successo al liceo in Calabria, eccetera. Credo che non è che adesso sta succedendo di più, che c'è più violenza, no, semplicemente adesso in qualche modo le donne stanno sentendo che esiste uno spazio sicuro, anche se sappiamo che non è esattamente così dappertutto, però mi dà speranza pensare che in qualche modo pensiamo che, ok, possiamo parlare di questo, ci saranno altre donne che ci sosterranno e... non staremo più zitte e questo è quello che mi dà speranza perché credo che ci stiamo facendo forza vicende in qualche modo, stiamo creando una comunità che veramente dice non ti giudicherò se mi racconterai questa cosa io so che esiste una cultura intorno e che la colpa non è tua in nessun modo quindi questo mi dà speranza allora partiamo Ada cosa ci dà speranza?
3: (ride) avrei detto la stessa cosa la solidarietà tra donne cioè quello che ho registrato che ho visto che ho conosciuto in questi anni eh, mi dà la speranza che si possa consolidare che la forza sia proprio quella della solidarietà tra di noi tra donne e con l'augurio di poter avere più uomini vicini a questo movimento, perché ancora ce ne sono pochi purtroppo, quando pensiamo alle donne ce ne sono tante, quando pensiamo a un uomo dobbiamo metterci un po' a pensarci. Quindi speranza, la nostra solidarietà e con l'augurio di avere tra noi anche uomini.
2: Cristina... A me è da speranza il coraggio delle donne, io vedo le donne che chiedono aiuto sono donne coraggiose e, e soprattutto vedo, io sono ormai da 22 anni al centro antiviolenza e ho visto quanto è cresciuto il desiderio di libertà delle donne oggi questo percorso non si ferma, le donne vanno avanti, rischiano anche fortemente Però la loro libertà non si ferma e questo a me me, dà dà anche energia e pensare questo e mi mi fa vedere un mondo possibile anche senza la la violenza.
1: Bene, eh, grazie mille, grazie Ada Garofalo, grazie grazie Cristina Carelli, grazie Cadmi, eh, veramente è stata una puntata bellissima, eh, buon lavoro. E spero poi, lascerò il link sotto la puntata per trovarvi, per venire a conoscervi in via Piacenza 14 a Milano. E grazie,
2: alla prossima puntata. Grazie a te. Grazie,
3: grazie a te, grazie te Karen. Grazie a
2: tutti. Ciao, buonasera. Grazie, serata. buona serata. you can get lucky just about anywhere.